0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler,
2: frapper fort.
1: Le but L'équipe de là, c'est la la
2: la Toute France est championne du monde. Oh putain!
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sartre, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Comme toutes les semaines, je suis avec Fred Geffard, Bonjour. Bonjour Robin, bonjour à tous. Cette semaine, Fred, avec notre invité, nous abordons le sport sous un autre angle, en mêlant culture et art du théâtre notamment. Et nous allons parler de Formule 1. La compagnie Supernovae présente la pièce L'effet de sol le 15 février avec Eve, donc la scène université roman C'est un spectacle centré sur l'histoire du célèbre Gilles Villeneuve, pilote canadien, vedette mort dans un tragique accident de Formule 1 le 8 mai 1982. Et pour parler de ce spectacle, justement, son metteur en scène, Mathieu Déborde au téléphone. Bonjour Mathieu
0: Bonjour à vous, merci pour l'invitation
1: Merci d'être avec nous, alors on s'excuse par avance pour les auditeurs de ce petit problème de transmission qu'on a si jamais la connexion est mauvaise, voilà c'est les aléas du direct, on est au téléphone avec vous en tout cas, c'est une pièce que vous avez écrite et que vous jouez avec Émilie Beauvais donc on va parler de la genèse de ce projet pourquoi avoir souhaité mettre en scène le sujet de la F1, de la mort de ce célèbre pilote et surtout comment ce spectacle est mis en scène et présenté au public mais d'abord Mathieu Desbordes, vous expliquez que cette histoire est digne d'une tragédie y, quelle est l'intention de cette création, l'effet de sol
0: Alors, l'intention déjà première, c'était de trouver une pièce euh, à monter avec Émilie Beauvais, qui est metteur en scène avec moi de ce spectacle. Et en fait, on cherchait, euh, on avait déjà une petite idée des ingrédients. Il fallait que ce soit une pièce populaire, avec euh, en tout cas un fort ingrédient populaire, et qu'on puisse, à partir de cet ingrédient-là, trouver des ramifications sur euh, comment expliquer une histoire au plateau, c'est-à-dire avec... Euh, On appelle ça une poétique de plateau, une idée de mise en scène ou de manière de raconter une histoire qui se prête vraiment à l'exercice du théâtre. Et aussi, au niveau du sens, pouvoir tirer un peu des des fils du côté de la philosophie, de ce que ça ça avait comme sens de raconter cette histoire-là précisément. Et en fait, avec Gilles Villeneuve, il y a eu quelque chose d'assez formidable. C'est que déjà, rien que le fait de raconter son histoire, c'est assez monstrueux parce qu'il y a vraiment une course à la mort omniprésente... euh, avec une espèce de de passion pour repousser les limites, donc qui est tout à fait dans l'idée du du, du secteur du sport, euh, mais là, avec des envergures, évidemment, euh, mortifères. En tout cas, un grand risque pour la survie. Et euh, tous ces enjeux-là, ils sont portés dans la la génération suivante, avec les enfants de Gilles Villeneuve et Didier Pironi, son son grand rival, qui sont eux-mêmes pilotes euh, maintenant. Et en fait, on a pu, à partir de là, parler de la notion du progrès et de la technologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous apporte le progrès Qu'est-ce que nous apporte la technologie Et le fait de toucher du doigt le monde de la Formule 1, ça permettait de vraiment embrasser ces ces sujets-là en en plein cœur en fait, parce que c'est vraiment l'ADN de la Formule 1, c'est de dire voilà, on sert à quelque chose parce qu'on peut permettre à euh, l'outil mobile d'aller plus loin grâce à nos innovations. Et et sur la notion du progrès, euh, ça permettait aussi, alors on s'est un peu accoquiné avec la pensée de Paul Virilio qu'on a rencontré euh, au, au gré des recherches, parce que lui, c'est un philosophe qui s'intéresse du coup à la notion du progrès comme un balancier, c'est-à-dire euh, euh, d'un côté, euh, les apports du progrès, et de... l'autre pertes euh, qui sont équivalentes, puisqu'il qu'il y a forcément un équilibre entre les deux. C'est-à-dire quand on invente le vélo, on invente le fait qu'on marchera moins. C'est n'est pas forcément quelque chose qui est qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui doit être regardé. Par exemple, quand on invente le, euh, le Titanic, on invente aussi la possibilité qui coule et euh, qui n'était pas possible avant qu'on invente le Titanic. Donc, quand on regarde la formule, c'est assez intéressant parce que tout ce qu'on tout ce qui est présenté comme un progrès positif, On a peu l'habitude dans notre société de regarder ce que c'est son équivalent en perte. Et et donc là, ça nous a permis d'aller chercher ce genre de choses-là, tout en racontant une histoire qui est est riche, qui est très vivante, parce qu'évidemment, les gens dont on parle, ils ont des moteurs de vie absolument sidérants, en fait.
1: Oui, parce voilà. que vous vous dites au sujet de ce spectacle, il y a une phrase qu'on, qu'on relève dans la présentation, une sorte d'entreprise hyperbolique pour mettre en perspective le rapport de la Formule 1 des années 80 avec le monde tel qu'il va aujourd'hui, fou et passionnant. Est-ce que c'est une manière de mettre en parallèle la Formule 1, son univers, les années 80, avec les facettes et des aspects de notre société actuelle Quelle est l'intention de cette phrase
0: c'est, c'est exactement ça, c'est, euh, c'est de dire... Euh quand on étudie un sujet comme la Formule 1, on, on, en trouve, on trouve des rapports euh, miroirs avec l'endroit dans lequel on est dans, dans notre société, c'est-à-dire euh, une course au progrès. Quand on dit course au progrès, on voit tous ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on a tous un rapport au progrès. Voyez, mes enfants rentrent à au collège moi ces années-là, je, donc maintenant on utilise Pronote. Bon, c'était quelque chose qui n'existait pas quand vous et moi étions gamins, et donc ça c'est un progrès. Ce progrès-là, il correspond aussi à, 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 à des pertes. C'est-à-dire que le fait de, de communiquer uniquement sur cette application fait que, pour certains cas particuliers, bah, ça devient plus compliqué de trouver le bon interlocuteur. Ou bien euh, si, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas accès à Internet ce soir parce qu'il y a un problème sur le réseau ou je ne sais pas quoi, bah, du coup, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Et ça, en fait, la société, elle... A, elle euh elle ne le prend pas trop en compte parce qu'elle souhaite euh, souvent, pas toujours, hein, c'est évidemment des sujets qui sont en, en discussion, mais euh, ce progrès nous est présenté vraiment comme, un, comme, comme un, une chose positive. Et dans la Formule 1, c'est évidemment ce discours-là qui prédomine, bien ouais. avant d'autres. C'est aussi Fred Giffard, que je oui. à, à dire.
2: Euh, même si, euh, à cette époque-là, donc, euh, on, euh, parlons de la saison 1982, hein, qui mènera à, à un terme à la carrière de Villeneuve, on a une technologie qui est mortifère. Vous parlez, votre euh, pièce se nomme donc, l'effet de sol. L'effet de sol, c'est une technologie qui avait été développée en 1977 par Colin Chapman et ses Lotus, qui est en fait une technologie qui, à part tuer les pilotes, n'a pas abouti à grand-chose.
0: Euh... Euh, ceci dit, il faut savoir que depuis, 1922, depuis 2022, le design des voitures réintègre l'effet de sol. Donc, c'est, une, c'est, c'est une, une innovation qui n'est pas restée que totalement lettre morte. Pareil, la, la, la Formule 1 du temps de Villeneuve nous apporte aussi le turbo, oui. qui est euh, la grande victoire de Renault. Donc, en fait, euh, voilà, c'est, les progrès, ils peuvent nous servir dans notre vie. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'est simplement la manière de le regarder. C'est ça qu'on essaye de, de mettre en, dans le cœur de la pièce. C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde uniquement le positif ou est-ce qu'on regarde l'ensemble Et le, le philosophe dont on parlait, Paul Viridio, il s'est... Il s'est appliqué à créer une université, euh, je crois, du côté de Caen, je crois qu'il s'appelle l'université du désastre, qui est typiquement à cet endroit-là. Il dit, voilà, le progrès, c'est ni, euh, c'est pas moral, c'est ni bien ni mauvais, mais par contre, on va essayer de le regarder dans son ensemble.
1: Justement, Mathieu Desbordes, comment ce spectacle, il évolue sur scène? Comment est-ce qu'il est présenté au, au public?
0: Et on a essayé, alors justement, on a essayé au départ, de, de faire avec ce qu'on avait. Donc, on est sur une première pièce d'une première compagnie. Donc, on n'avait pas des moyens euh, immenses ni des envies, d'ailleurs, démesurées en termes de scénos. Et, euh, et on s'est amusé à se dire, bon, bah, en fait, dès qu'on a le choix, on va essayer, du côté, on va essayer d'aller du côté du, du lo-fi. C'est-à-dire, on parle de la Formule 1 qui est le paroxysme de la technologie et on va essayer de le mettre en scène en ayant des moyens très limités au niveau technologique. Donc, en fait, on a un tableau blanc On a quelques pots d'échappement, une batterie qui représente vraiment le le côté euh, technique euh, de ce dont on parle, un banc, euh, un tabouret et puis des lumières. Et nous qui parlons, voilà ce qu'on a sur le plateau. Après, là où on s'est vraiment amusé à construire l'histoire, c'est qu'on a utilisé euh, une espèce de kaléidoscope dramaturgique. C'est-à-dire que de scène en scène, on aborde des facettes de l'histoire et au fur et à mesure, le spectateur construit l'ensemble. On n'a pas fait, euh, on, on, enfin, c'est-à-dire qu'on commence la pièce en évoquant sa mort. On n'a pas commencé quand il est vivant et fini quand il est mort, par exemple. On fait, des, on fait des digressions, on fait beaucoup de digressions temporelles. Et du coup, ça rajoute une espèce de vivacité euh, propre au plateau de théâtre qui était ce euh, par quoi on voulait raconter cette histoire.
1: On parle de Formule 1, donc est-ce que vous avez aussi essayé de reproduire, de façon artistique, créative, la question du son, de l'ambiance sonore de, de, de cet univers, de la F1
0: On l'a utilisé, oui, bien sûr, pratiquement à chaque fois qu'il y a un un moment musical, les les sons de la Formule 1 viennent comme un dialogue avec la trompette d'Émilie, avec ma batterie, parfois même avec des voix off. Euh, Donc oui, on a regardé de de près ce ce son-là. Moi, quand je suis allé à à Cuba l'an dernier, les voitures, c'était vraiment incroyable. Ça faisait un son, mais je n'avais jamais entendu un son pareil, des vieilles Lada des années 80 qui roulent encore et qui vont encore rouler longtemps. Et du coup, j'ai enregistré aussi des des, des choses que j'ai essayé de réintégrer au spectacle. Alors, c'est des petites touches, mais euh, le son du moteur, il est assez présent. Moi, j'étais assez fasciné, euh, quand on a fait la pièce, par une moto qui était garée devant le le bar tabac, euh, pas loin de chez moi, une moto façon euh, Paris-Dakar, qui avait une espèce de chose extrêmement rythmique. C'était vraiment... (rire) <rire> donc rien à voir avec le son de la Formule 1, mais par exemple ça, je me suis permis de l'employer comme une, euh, une présence de la motorisation. Voilà.
1: Pour rebondir sur ce que vous disiez en, en début d'entretien, vous avez parlé un peu de donner un exemple rapide sur Titanic. Euh, au travers de ce personnage de Gilles Villeneuve, vous avez le sentiment aussi que ça nous fait penser, euh, parce qu'on parle de, de tragédie grecque, un peu au, au mythe d'Icare, d'aller plus loin dans la prise de risque, d'affronter le danger de, de, de trop près, et donc cet aspect aussi, euh, j'entends là, euh, Titanic plus loin dans le danger ah, de se siffrotter
0: exactement franchement c'est un c'est quelque chose qui arrive souvent sur les bords plateaux euh, ICAR arrive régulièrement dans les échanges oui. qu'on peut avoir parce que c'est complètement ça c'est à dire il y a une espèce de quête il y a toujours un Graal et, et, et en fait on pourrait se poser la question du sens de ce Graal là parce qu'en fait l'atteindrait un jour enfin je veux dire là où on est à l'époque de Hamilton on est sur une suprématie assez incontestée au niveau du palmarès mais raccrocher des crampons, c'est vraiment pas du tout au programme. Et, et là, on parle de cours du formulaire, mais je veux dire, dans notre vie, on en connaît plein des gens comme ça, enfin, des gens qui ne s'arrêteront pas, en fait, qui s'arrêteront jamais. Et, et parce que notre société valorise beaucoup ce genre de choses-là et est prêt à encourager ce genre de choses. Moi, je me sens pas totalement euh, exclu de ce genre de description. D'ailleurs, je, je, j'avoue que je prends souvent beaucoup de plaisir à essayer de faire des choses... Euh, euh, parce que j'ai envie de les atteindre, plutôt que parce que j'aurais réfléchi à si c'est vraiment pertinent dans l'état du monde, etc. Vous voyez ce que je veux dire et, et en fait, ce que vous dites avec le mythe car bon, là, dans le cas de Gilles Villeneuve, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment concret, quoi. C'est-à-dire, euh, là, on voit que ça s'est terminé, euh, ça s'est terminé euh, par un accident, ouais. Mais il y en a plein des histoires à cette époque-là. Il euh, y a, euh, comment il s'appelle, Niki Loda, il y a eu le miracle de s'en sortir, mais vous voyez, à l'époque de Gilles Villeneuve, il y a eu cette grève, dont on ne parle pas dans la pièce, mais il y a eu une grève des coureurs. C'est, c'est une chose dont on a moins l'habitude maintenant, mais ils se sont mis tous les 20 dans une pièce, je ne sais plus à quel Grand Prix, et ils n'ont pas fait le Grand Prix. C'était et au Grand Prix du Saint-Marin
2: en 1982. D'ailleurs, ah, le Grand oui, Prix Ferrari a, a, a participé, les légalistes contre les, euh, contre les Anglais, grosso modo, à faire ah, simple, ah, par rapport à des raisons de sécurité. Exactement. Et, et en fait, pour le coup, euh, Villeneuve... Euh, alors, euh, ceux qui ont couru, c'est les équipes qui étaient, euh, entre guillemets, légalistes par rapport à la fédération. Donc ça ne, con- mmh. ça ne concerne pas l'opinion des pilotes, ils ont couru pour des raisons contractuelles. Mais c'est sur ce Grand Prix-là, justement, que Pironi a dépassé Villeneuve à, à trois boucles de l'arrivée, avec cette, ouais. euh, ce drame humain entre les deux hommes hein, qui aboutira euh, malheureusement à leur euh, fâcherie et à la mort de Villeneuve euh, 15 jours plus tard. Mais, oui. euh, je voulais rebondir sur, euh, le, sur ces pilotes c'est, qui ont un, un état d'esprit de pilote de Spitfire de la Seconde Guerre mondiale en définitive. Hein, ils peuvent mourir à n'importe quel moment et oui. depuis qu'ils sont apprentis pilotes, ils voient des gars mourir à peu près tous les week-ends. Vous citez à un moment donné euh, dans votre pièce, dans l'extrait qu'on a eu, euh, Jim Clark, euh, Ayrton Senna... Euh, donc, des personnes qui ont été euh, fauchées en, en, en pleine gloire, qui ont été tuées en course. Est-ce que c'était possible pour vous de réaliser cette pièce-là avec quelqu'un qui aurait survécu Par exemple, de Niki Loda ou d'un Juan Manuel Fangio, par exemple
0: ben, Très franchement, il euh, y avait quelque chose euh, d'assez singulier chez Gilles Villeneuve qui fait que je ne pense pas... On a, on a vraiment très rapidement évoqué Sénat, parce qu'il y a vraiment quelque chose de, a, quelque plus chose, euh, chez de, chez
2: de mystique chez Sénat. quelque chose de mystique chez Sénat.
0: Mais en fait, chez Gilles Villeneuve, il y avait une chose... Euh, ce qui nous intéresse énormément, c'est que, à notre sens, et je pense que c'est pas forcément vrai, mais ça l'est quand même d'une manière, c'est un peu le dernier outsider de la Formule 1, hein, ce Gilles Villeneuve. C'est-à-dire que quand on regarde, il a commencé par le stock-car, il a commencé par la motoneige, il a dû euh, tout sacrifier. En fait, sa famille a été sacrifiée pour sa carrière. et... Euh, et, et en fait, c'est un profil qu'on ne retrouve pas vraiment maintenant. C'est-à-dire que euh, même euh, même euh, Lewis Hamilton, qui vient quand même d'un milieu euh, d'un milieu euh, défavorisé, lui, il a eu, je, je crois, une famille qui l'a emmené de, de, de course en course en karting. Oui, bien sûr. Il s'est sacrifié pour ça. Alors que Gilles Villeneuve, je vous dis, lui, il a, il, a, il a fabriqué ses voitures lui-même. C'est l'arrache, quoi. Son père, il est accordeur de piano et euh, il se débrouille comme il peut dans les années 70. Et en fait, cette chose-là, elle permettait de, 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 de visualiser, de décharner, de, d'enlever un peu tous les oripeaux du, du héros et de voir en fait humainement, euh, comment dire, une espèce de diamant brut, euh, complètement, euh, euh, comment dire, qui ne va pas avoir la même, euh, le même destin que quelqu'un pour qui on pourrait dire que c'est un peu plus tout tracé. Là, là, Gilles Villeneuve, quand on, rien quand on raconte son histoire, il y a vraiment il y a au moins 10 étapes où on est sûr que ça va pas marcher. quoi. Et en fait, si, ça revient, il y a quelque chose, il y a un petit, euh, un petit élément qui, le, qui l'aide à franchir la, la marche jusqu'à arriver chez Ferrari. Euh, et de cette manière-là, en plus de ça, parce que le gars, il a quand même pas fait beaucoup de saisons. Donc on n'est pas non plus sur, euh, sur des choses qui sont installées. Donc vous voyez cette espèce de manière de brûler bah, ce mythe dicar en fait, euh, qui est tellement rapide, il était chez Gilles Villeneuve plus prégnant euh, à notre sens que chez
1: d'autres gens. Et puis, au-delà de ça, vous expliquez que l'humour occupe une place importante dans cette pièce. Qu'est-ce que l'humour apporte et transmet au public lorsqu'on aborde une histoire sensible et surtout tragique
0: bah, L'humour, euh, c'est... Voilà, je ne veux pas faire de fausses intentions. Euh, c'est pas un spectacle de comique, mais oui, on utilise l'humour parce que, en fait, ça, c'est un peu synonyme de vivacité. C'est-à-dire que un mot, une image euh, un rythme, parce que l'humour c'est au théâtre c'est énormément du rythme, quand on regarde les, les, les one-man shows, c'est des rythmiciens hors pair en général, les gens qu'on apprécie euh, et, et en fait c'est toutes ces notions-là qu'on a vraiment toujours gardées en tête parce que on avait envie d'une histoire qui se déploie avec vivacité et l'humour parce que euh, euh, l'ironie, la dérision euh, euh, est, est assez euh, accessible quand on raconte cette histoire-là parce que parce que si on regarde le côté tragique et, et, et vraiment pas du tout rigolo, il y a aussi une grande dérision dans des, dans des parcours pareils. Et après, parce que c'est notre caractère avec Émilie, c'est vrai que nous, on s'est retrouvés, on a joué dans beaucoup de pièces ensemble avec Émilie Beauvais et quand on a eu l'idée de faire cette compagnie ensemble, qu'on a cherché une pièce ensemble, on avait très envie d'être léger. En vrai, les, moi je suis musicien de, de formation et j'ai toujours joué euh, de la musique euh, dans des pièces de théâtre, enfin, toujours beaucoup en tout cas. Et en fait, cette musique-là, elle sert aussi à à donner du rythme, à, à envoler, à, par, parfois aussi à donner un contrepoint. Parce qu'avec une musique pas adaptée, on crée un effet comique assez génial en général. Euh, voilà, c'est toutes ces notions-là qui fait que la manière de raconter cette histoire, elle est empreinte de légèreté, d'humour quasiment... à toujours, il y a vraiment à la fin on, est, on, est, on bascule vraiment dans le tragique mais c'est toujours présent
1: Mathieu Desbordes, on est malheureusement rattrapé par le temps, euh, avant de conclure cet entretien est-ce que vous avez des projets en parallèle, des projets théâtros, artistiques sur des thématiques similaires par exemple
0: Alors similaires pas exactement mais avec la compagnie on a euh une pièce Émilie a écrite qui parle de, d'une fratrie qui se retrouve après la mort du père qui fait ressurgir tous les démons du passé euh, avec la figure de Madonna qui vient euh, jalonner un petit peu cette pièce-là à partir de la pièce on a fait un spectacle musical qui s'appelle le Bal Madonna où on joue 4 heures de Madonna sans s'arrêter avec un pianiste exceptionnel qui s'appelle Mathieu Nolo il euh, y a aussi le solo d'Émilie qui est une euh, pièce de théâtre euh, adaptée du, Gabriel, de, du roman de Gabriel Filtoshiba une jeune Montréalaise qui vend son appartement de centre-ville pour aller s'acheter une cabane en plein Kamouraska dans une forêt de, de, où il fait moins 40 l'hiver, qui survit pendant trois ans en aboutissant son désir d'écriture. Et maintenant, Gabrielle Filtoshiba est une, une écrivaine très connue dont les, dans les, les droits sont vendus pour faire des films. Et on on est en train de mettre en place la production de notre prochain spectacle qui sera un jeune public, « Manger un phoque » à partir d'un texte de de Sophie Merceron euh, qui parle beaucoup de de migration et de fratrie encore une fois. Et à côté de ça, on est très impliqué à Tours dans des projets de territoire avec des quartiers prioritaires où on fait des déambulations musicales très longue durée dans plusieurs quartiers avec un travail de rencontre avec les habitants pour qu'ils nous rejoignent tout au long de ces déambulations-là. Voilà, c'est à peu près le panorama.
1: Eh bien, merci beaucoup Mathieu Desbordes d'avoir répondu à notre invitation.
0: Merci pour votre invitation, merci beaucoup. Et donc, donc euh, j'invite tout le monde à venir nous voir le 15 euh, à la salle Eve avec plaisir.
1: Absolument, donc pour tout savoir sur le spectacle L'effet de sol avec la compagnie Supernovae, vous pouvez aller sur le site de la salle Eve Seine Universitaire, sinon rendez-vous le 15 février à partir de 20h30. Et puis cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci Fred Jeffer. Merci à vous. Et à bientôt sur notre antenne. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Sport en Sarthe.